0: Bienvenidas al Camino a las Galaxias. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Con Juli Capper. Buenas. Y con Leticia Bellini. Hola. Y hoy vamos a hablar de...
1: The Mandalorian. <risa> y gritos de la cancha y revolean un bebé, Yoda y esas cosas. También conocido como El Mandarina. El Mandarina. El Mandarina, El Mandaloriano. O
0: la historia de cómo Baby Yoda salvó el año.
2: El mundo, sí.
1: Como Baby Yoda sí nos unió como como mundo, Sociedad, no estábamos sí. tan fue fue muy terrible. Yo creo que desde Baby Groot no veíamos algo así. Estoy maravillada con lo que lograron hacer. Estoy de cara.
0: Pero acá es como un, hay como un consenso universal, ¿no? Sí. Como que Todo el mundo ama a Baby Yoda. Es
1: que para mí también tiene mucho que ver con... Primero, con lo que significa el personaje. Y segundo, con toda la intriga que nos genera. Porque al ser un personaje que George Lucas estaba tan obsesionado en meter en todas partes, ahora lo tenemos de bebé y sabemos que no es Yoda, ¿ok? Simplemente no sabemos cómo mierda decirle. Porque de Yoda no conocemos literalmente... Nada. Simplemente sabemos que es un Jedi.
2: Bueno, es que era la idea de, de, de George Lucas justamente que no se supiera nada. Él era re insistente con eso.
0: Empecemos eh, a hablar en general del Mandaloriano. Esta serie de Disney Plus que salió hace poquito y que en realidad nosotros habíamos dicho de esperar a que termine la temporada para grabar, pero no nos aguantamos la manija y vamos a hablar de los primeros cuatro episodios de esta temporada, que van a ser ocho. ¿Qué opinan ustedes así en general de este Space Western que nos dio Disney?
1: Eh, yo no sé qué me esperaba de, de Mandalorian, pero hace mucho, mucho no veía algo de Star Wars que sea tan Star Wars como esto. Eh, siento que tiene una esencia y un... Amor y después, bueno, más adelante vamos a hablar un poco, pero de los detalles y las cosas que uno tiene que prestar atención, son esas, son estas series que te hacen ver videos de YouTube, ¿entendés?, buscando easter eggs porque vos querés saber más, tiene todo perfecto, tiene el timing perfecto, tiene la música perfecta, el chabón de Black Panther, o sea... Eh, me parece increíble todo el respeto y el amor y aparte toda esta historia de, de Mandalorians que, por ejemplo, yo que no vi ni Clone Wars ni, Clone Wars, ni Rebels, eh, todavía no conocía mucho y ahora estoy absolutamente fascinada y enamorada de este personaje, ¿no? no puedo esperar a conocer más y esto de que salga un capítulo por semana me mata de angustia, la verdad.
2: A mí me, me sorprendió... Creo que tampoco sabía qué esperaba porque tampoco nos dieron mucho de, de qué esperar, era como, ah bueno, va a salir una serie de Star Wars, tiene pista pinta de western, bueno, a ver qué es esto, y me parece que a todos nos sorprendió para bien en lo sólida que es, 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 es muy sólida, no no se siente que, que falle... Casi por ningún lado. Hay como cositas que le podés ir criticando, pero, pero nada demasiado grosso, Cada capítulo es mejor que el anterior. Por lo menos a mí hasta el tercero fue cada uno mejor que el anterior. El cuatro me gustó un poco menos, pero me encantó igual. Y también me pasó que me di cuenta viendo la serie algo que, que era muy obvio y súper importante y que tardé en caer. Que es que la serie no se llama eh, El Cazador de Recompensas, El Only Hunter. La serie se llama... El Mandalorian, el Mandalorian, y es tipo, es súper importante y se nota que es para este personaje ser un Mandalorian mucho más de lo que es ser un cazador de recompensas, y cómo están desarrollando esa trama, eh, me parece que está, está muy piola, porque no es de a poco, pero a la vez no es, no es demasiado oculto, está todo muy bien armado, y, y el el grupo detrás de cámaras, más allá de los actores, el grupo de directores y escritores y productores que tienen es claramente, pero de, de otro nivel, y lo están usando in increíblemente.
3: Yo no sabía muy bien qué esperar, porque por un lado nunca me llamó la atención Boba Fett como personaje, era como, ah, sí, el coso ese que cae en la arena. Eh, sí. y Entonces no entendía mucho de por qué a un montón de gente le encantaba, pero cuando vi Rebels me enamoré de esa mitología a, a través de la historia de Sabine y su familia, del, del Dark Saber y toda la, la, todo el lore que metieron de Mandalor ahí, no vi la parte de Clone Wars. Eh, y entonces es como que desde ese lado también, lo mismo que decía Juli, eso de que se llame de Mandaloria, o no de Bounty Hunter, le dio como una o sea, ah, esta gente es cierto, son los que tienen la cuestión religiosa con las armaduras, con las armas, con los cascos... Eh, y también me empecé a emocionar cuando vi los nombres que estaban dando vueltas alrededor. Oh, eh, sí. Fabro. O sea, es un tipo que sabe cómo abrir universos. Porque está abriendo un universo, que es el, lo que es el, el live action de, de Star Wars en series. Sabe, sabe manejar ese tipo de presión. Eh, ¿Quién iba a ser de protagonista? Que. Nada. <ríe> Over y Martel, corta. Sí, ¿qué eh, vas a decir? Ya está. Que Gina grano que Taika, que Nick Nolte, que toda esta gente que se empezó a sumar, y es como si y después cuando empezás a ver quiénes dirigen y que hay muchas primeras veces entonces como que te dan ganas de, de seguir viendo para dónde va la historia, no?
0: Sí, hace hace unos meses había salido una foto mientras estaban grabando eh, que estaba Favoró, Taika, Filoni yo cuando vi esa foto dije, ah bueno, equipazo le, le pongo todas las fichas, yo desde el principio le puse fichas eh, y no me decepcionó ya el primer capítulo es solidísimo y, y se mantiene como decía Juli se mantiene consistente, ¿no? Digamos que no, no decae.
3: Y aparte, también lo que le juega a Rafa ahora es la duración.
0: Claro, sí, eso te iba a decir. Eso es muy bueno.
3: El hecho de que sea semanal y la duración, este, siendo que está todo el mundo renegando bastante el binge watching ahora y el hecho de que te tienen la temporada completa y qué sé yo, esto de que sean 35 minutos como mucho. Eh, una vez por semana es como la dosis justa que necesitas para quedar satisfecho pero quedar manija para la semana siguiente.
2: Y además como que ese por semana también está permitiendo que este hype crezca de a poco y se vaya acumulando sí. y se vuelva cada vez más. Exacto. Y, y yendo al punto que es que va a terminar muy cerca la semana siguiente a que, se estrene, a que se estrene episodio nuevo. O sea, están construyendo ese hype a eso también y la estrategia es perfecta. Y dentro de todo esto que decíamos del equipo, no por nada cada vez en Hollywood suena más fuerte que Favreau y Filoni, van a ser importantísimos en todo Star Wars, no solo tele, sino películas también en la próxima década
1: Claro eh, a, mí, a mí lo que me maravilla aparte de eso es que todos los capítulos son distintos de cierta manera, como que te muestran ciertos aspectos de la vida de, de este mandaloriano y aparte que lo van acompañando en, en, en esta trayectoria y en este viaje que está tan bien representado, o sea... Eh, tenemos, por ejemplo, Filoni, que básicamente es el Padawan de George Lucas, pero también tenemos eh, John Favreau, que con estas pelis del Rey León, de Jungle Book y de estas cosas que está creando con el live action, está haciendo cosas increíbles. Tenemos, por ejemplo, sin ir más allá, o sea, el Baby Yoda es eh, la, la prueba inconmesurable de lo que se puede hacer cuando uno hace las cosas bien. Tenemos el, el Yoda digital de los 2000s y comparado con este, que no se puede creer. Entonces, uh -huh. cómo uno eh, se relaciona con el personaje cuando está bien contada la historia y también cuando está bien hecho, cuando uno tiene en claro lo que quiere hacer.
0: Claro, y otra cosa de las que me gusta mucho a mí es el, el género, o sea, soy muy fan de cuando o Star Wars o, o Marvel se mandan a contar una historia con un género específico, en este caso... Sí, con un marco de género, sí. Es un western del espacio y me parece fascinante, porque aparte tiene todos todos los elementos del western, pero aplicados en el universo de star wars y me encanta me fascina
1: claro tenés también por ejemplo lo, los westerns de los 60 tenés Sergio león y es sí. prácticamente el capítulo 2 es una nada es es una hermosa carta de amor a, a estas películas que en las que bueno las, las películas originales de star wars se basaron era básicamente ver eh, películas japonesas y westerns y tratar de hacer algo similar a eso y en esto se nota un montón en los paisajes en los planos súper amplios en los colores eh, en la música
3: la paleta de colores es impresionante es impresionante es to
1: todo una maravilla para mí el acompañamiento eh, imagen y música eh, es lo que la hace también algo grandioso
2: bueno, eh, Favreau dijo que él se situó en, tipo, pensé en la, en la trilogía original, de la trilogía original pensé en la primera película, y de la primera película pensé en los primeros 20 minutos, y ahí me pregunté cómo era ese tatuín cómo era esa cantina, cómo era la gente que a esa cantina, y tener el ojo de decir eso es un western y recrearlo en ese lenguaje es muy inteligente para mí, es muy inteligente.
3: Sí, porque aparte ayuda el hecho de situarse en un género y decir, bueno, esta es la atmósfera que le vamos a dar, esto es lo a esto apuntamos, más allá de que después puede irse para otros lados, pero por lo menos en este primer, en esta primera mitad de temporada, totalmente para eso y le sientan muy bien. Es como que está hecha muy, esa elección a conciencia es muy inteligente.
0: Sí. Bueno, ¿les parece que empecemos a hablar en orden eh, de los episodios? Sí. Sí. Hablamos un poquito de, de cada uno y empezamos por el primero, el episodio 1 que no tiene nombre y que fue dirigido por Filoni. Que ¿Qué? lo amamos mucho, de hecho tenemos un grupo de Whatsapp, ¿cómo se llama? ¿Mov <risa> ¿Movimiento Filonista Revolucionario? Sí, 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 sí. Yo,
1: yo creo que esto va, va a llegar muy lejos realmente y que nada, si Filoni en algún momento alcanza la misma fama que George Lucas, no sé, nos debería tirar unos mangos,
3: porque sí, estamos sí, acá bancándolo. Sí. Sí. Che,
1: ¿redaría que le den la trilogía
3: que, es, que colgaron los D&D, no?
2: Podrían, la verdad, podrían. Yo
1: siento que está haciendo grandes, grandes méritos y que si no se la dan a él, ¿a quién mierda se la van a dar? O sea. Yo es... creo que.
2: Igual creo que apunta más, eh. Apunta a un cargo un poco más arriba que solo dirigir una trilogía. Me parece sí. que está más para ser un director creativo, El sí, Kevin una Faggy cosa de, así. De Star
0: Wars.
1: Claro, exactamente.
2: La pata creativa, por lo menos.
0: Claro. Bueno, y algo ya, ya hablando del episodio. Básicamente en la primera escena, la forma de entrar de mando a la cantina, sí. ya sí. eso ya te dice western. Esa escena que ya vimos infinitas veces de un cowboy entrando a una cantina con las puertas de madera, ¿viste? Sí, sí, las sí. giratorias. Y todos se callan, es, es eso. Y lo es Exacto, es...
1: es. Esa creación de atmósfera que, que yo siento que es increíble. Vos estás viendo un western, son todas esas miradas desafiantes de todo el mundo, viste midiéndose la pija todo el tiempo, sí. y uno escupiendo en el piso, y otro que le dice, che, guacho, ¿qué mirás? Y otro que le dice, no, rajá de acá. Eh, es eso, es lo que veíamos con Clint Eastwood. Me parece maravilloso que ya la, la hayan arrancado de, desde, ese, desde ese punto. Y también el tema de la cantina y todo lo que significa con Star Wars, que siempre sí. tiene este caso cameo divino con estas criaturas <risas> increíbles que vemos desde A New
0: Hope. Exactamente. Ah, bueno, me eh, estaría bueno situar en donde, donde pasa esto, estos cinco años después de la batalla de Endor, o sea, de episodio 6. Sí. Los... Sí
3: 25 antes de la trilogía actual.
0: Claro, el imperio eh, lo bajaron, pero
2: todavía medio que... Hay como células imperiales que actúan por sí mismas, como que los viejos claro. generales imperiales son su propia mm -hmm. cosa y tienen algunos Stormtroopers a su cargo y hacen las suyas.
0: Y esto está ubicado en el extremo de la galaxia. Del Outer Rim. Claro, y la diferencia es que si bien, eh, digamos, la república se va se va formando de vuelta, acá como que todavía no llegó y es como un lugar sin ley, eh, digamos, acá sí. es como que cada uno por su cuenta... Y te das cuenta por ya de una con, con lo que pasa en el bar. Es como que muerte, muerte por todos lados. No hay orden, es todo caos.
3: Sí, no, y aparte el tema de los conflictos de la de las monedas y con qué pagar. Claro. ¿Que te acepto moneda imperial o no te acepto? Claro. Sí. Más, a, más
0: a hablar acá Argentina de 2001. Patacones, <risa> <risa> le nuestra propia bonos. Argentina.
1: Sí.
0: Bueno, y tenemos acá bueno todo este conflicto con, con los demás Bounty Hunters, con el chabón este azul. Que termina sí. con un tipo partido a la mitad por la puerta.
2: Empezamos a Esa es, <ríe> sí. el, o sea, es lindo,
0: la primera lindo. escena.
2: Cuando le pone el arma en la mesa y le dice, tipo, che, ¿te puedo llevar frío o te puedo llevar caliente? Lo decís vos. Eso
0: es western.
2: Con el agregado de
0: que te puede llevar vivo, muerto o carbonizado. Es como claro. otra forma más de llevarte. Carbonitado. Sí.
1: Carbonitado, exactamente.
3: Exactamente. No, ¿Saben lo que me causó mucha gracia? La raza del tipito azul ese. Sí. Es un mitrol. Como el mitril del Señor de los Anillos. Porque Filoni es re fan del Señor de los Anillos. Ah, no. Entonces, eligió ese nombre para darle. Porque. Para, como de su amor a Tolkien. Y me estaba leyendo que si te pones a buscar. Hay más cosas dentro de las producciones de Filoni. Que tienen nombres similares a los de la trilogía de Tolkien. te vale.
0: Y después, bueno, justamente se lo lleva, después de todo este quilombo en la cantina, eh, conocemos la nave de mando, que es como una nave muy... Entiendo que es como muy tradicional,
2: ¿no? Viene de la, la República Preimperial, o sea, tiene sus anitos. Es sí, como la Chevy, es como que no me toques la Chevy. <risa>
3: claro. se llama re, la nave se llama una Razor
0: Crest. Sí, ah, cierto, sí. Buen la nombre. Razor, le digo yo. Porque ya muy, buen, muy buen nombre, la Razor. Vemos ahí rapidito un, un monstruo gigante en el agua y eh, ya encima de la nave vemos esta interacción de mando con el, el tipo azul que explorando la nave se encuentra que tiene una colección de...
1: De carbonitos. De, de, carbolitos, de carbolitos.
0: como si fuesen tipo, como si fuesen, no sé, tarjetas de colección. Como que... El álbum de sí.
2: figuritas.
1: Exactamente, late, late, en no,
0: Claro, pero... Me encanta porque es re funcional, porque justamente si sos un cazador de recompensas y tenés que ir por varios claro. objetivos, una buena sí. forma de, de guardarlos es, es en estas en estas placas que los podés ordenar y poner la nave de forma, de forma ordenada, claro.
1: Claro, me lo imagino como como un tipo súper obsesivo y súper cuidadoso y aparte súper responsable por todo lo que es bueno ser un mandaloriano y lo que requiere ser también un cazarrecompensas. Eh, me acuerdo también que este Azul había nombrado algo como Espero llegar a mi casa para el Live Day, que sí, era súper sí. importante y un word flashback al, al especial de Navidad. De, de Star Wars y me pareció divino que, que lo hayan hecho canon así, ¿entendés? Son esos detalles que vos, claro. nada, si, si no los tenés presentes te los perdés, pero como que no les prestás mucha atención, pero si lo conoces es como un, una caricia al alma, como decir, ay, sí. qué lindo.
0: Es como la Navidad, ¿no? De ellos, en el aire, algo así. como una festividad, ¿no?
1: Claro, viene a ser la Navidad que pasan en el especial
3: de Navidad, de, de las holidays digamos, del 78, en Kashyyyk en el planeta de
0: Chewbacca Claro, y bueno, y siguiendo con el episodio, eh, Mando tiene que ir a buscar a su nuevo objetivo, que no le dijeron mucho, eh, le dijeron que tiene 50 años, y la ubicación, o sea, siempre buscando con este radar a, a los lo Dragon Ball, ¿viste?
1: <risa> sí, claro, como que no sabe dónde mierda está, simplemente sí. tiene eso, porque claro encima ni siquiera tiene un mapa ahora que lo pienso, es tipo, te mandan así...
0: Lo que me gusta, eh, vuelvo un poquito para atrás, esta conversación que tienen con el personaje de Herzog eh, que se llama El Cliente, así se llama el personaje, sí. El Cliente. Sí, es El Cliente de Herzog, Cliente. Eh, me, me encanta porque empiezan a tirar un par de palabras que, 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 que nunca le habíamos escuchado antes y como que es una conversación súper loca porque no entendés nada, empiezan a usar como lenguaje de ellos. Mm. Eso es todo construcción del mundo. Totalmente.
1: Sí, aparte ya te van eh, mostrando también ciertas cosas que son súper importantes para, para los Mandalorianos, como, como el Beskar que sí. nada, básicamente es este metal súper super significativo para ellos porque como que es de su misma tierra, ¿no? Y después de sí, es que de el Imperio, eh, lo saquearon y después quedaron más o menos esparcidos por la galaxia de distintos pedazos de Beskar y que para él nada significan un montón.
2: Sí, porque sí, es el, el metal
1: con el que hacen las, sus armaduras.
3: Claro. Que es lo que ellos les da la identidad de Mandalorians en sí.
2: Igual el Vescar, el por ejemplo, si sí viene de, de... de Incluso de los cómics más, más viejos, de Legends y todo eso, que sí. se mencionaba el Vescar. Sí, de o sea. siempre. A, a mí me queda duda. Por ejemplo, Boba Fett... ¿El traje era de Beskar? Sí, sí. el traje sí. era de Beskar, pero lo de Boba Fett incluso es curioso. Una de las cosas que a mí me parecía re importante para pensar a los mandalorianos es tipo borrar a Boba Fett de, de, de la cabeza, porque incluso pa para los mandalorianos Boba Fett es un traidor. Es como que el hecho de que el chabón se hizo a la suya y, y, y hizo este y trato cortó. con. Claro, se cortó solo, hizo este trato con los de camino y para que le hagan los clones y todo eso, para los para todos los mandalorianos es traición. Tipo, no. En realidad, Django Fett, no Boba Fett, al padre. Eh, This is not the way. Claro, entonces para ellos Boba Fett no es un verdadero mandaloriano porque claro. fue un traidor. A mí lo que me pasa es que, el, el, por ejemplo,
0: el traje de. De mando de los primeros dos capítulos Se parece más al de Boba Fett claro. Y el traje del 3 y el 4 Se parece más al de Jango Fett Sí, claro claro
1: sí. Exactamente, puede ser
0: Bueno, continuando con el episodio eh, Justamente cae en este lugar eh, en este, Sí, es como un pueblito, ¿no?
3: Primero se encuentra con los, con los Caballitos piraña esos
1: Con los Blurks eh, La primera vez que los vemos a los Blurks Son en la batalla de Endor Que después Claro, el mandaloriano se encuentra con estos lurks, eh, se pelea con uno y ese le activa el fire shooter, que también sí. lo habíamos visto en, eh, con Boba en Attack of the Clones. Entonces sí. como que también lo teníamos de ahí, Eso también es una referencia hermosa a los trajes y nada, el paralelismo me encanta.
2: A
3: mí me causó mucha gracia que como Quill, lo, eh, Nicky Nolte, eh, como lo, lo picantea de que no sabe montar, cuando en realidad sí. él, él tendría que saber porque.
1: ¿Cómo se llamaba,
2: Juli? Los mitosaurus.
3: Los mitosaurus. Claro, no sos un
1: buen mandaloriano si no sabes montar. Claro, porque le decía como, bueno, pero tus antepasados eh, montaron estos animales gigantes que después los Y eran realmente mm. muy grandes y que fueron como extintos por eh, uno de los mandalorianos, ¿no? Por el primero, puede ser. Sí, algo de Soleil. Sí, sí, sí. Y nada, entonces, o sea, montaban semejantes bichos y vos no podés montar un mitad pez, mitad vaca, tipo, media pila.
2: Bueno. Bueno, ahí, a, a mí me parece re importante también que más allá de la fama que él tiene por ser tan buen bounty hunter y ser un bounty hunter mandaloriano y todo eso, ahí es cuando a él empieza a, a, a saltar la chispa de, ah, si esto lo hacían los mandalorianos, yo lo tengo que hacer, que eso va a ser sí. re importante en su trama. Es como, ah, no, sí, no verdad. puedo dejar que me digan que no soy un mandaloriano. Entonces, redoblo mis esfuerzos y voy a hacer esto aunque esté 20 días. Pobrecito,
3: quiero darle un abrazo. <risa> Ay sí, mi vida. Te da como es como que está resuelto igual también el chabón.
0: Es que sí. Podemos hablar un sondito de Pedro Pascal que es justamente, justamente quien está Ay, dentro de, de este traje sí. que no le vemos la cara en toda la serie, pero para mí es un trabajo increíble porque a ver, no le vemos la cara, pero Entendemos perfectamente lo que pasa por la cabeza. totalmente,
1: Absolutamente. Y también eh, el manejo de la voz, me parece, y lo, los mínimos movimientos de cabeza. O sea, el chabón tiene un casco todo el tiempo, es imposible verle la cara. Y sin embargo empatizamos tanto con el personaje que eso es súper difícil. No me acuerdo de la última vez que vi a alguien con un casco en la cabeza y dije... Ah bueno, esto me moviliza en algo, eh, me parece súper súper importante y, y recontra destacable, aparte con, con todo lo digital que debe tener enfrente suyo. Estuve escuchando unas entrevistas, el chabón no ve nada, él ve solamente lo que le deja la rendija y dijo que tuvo que practicar un
3: montonazo para las inflexiones de la voz, como para que, bueno, si digo tal cosa estoy sonriendo, se tiene que notar en mi voz que estoy sonriendo o que estoy preocupado, o que estoy frunciendo el seño. Eh, como que tuvo que volver a su entrenamiento básico de actuación, porque en teatro se trabaja un montón con máscaras eh, claro. para, eh, para lograr ah. este mismo efecto. Entonces, eso es un entrenamiento del actor, el trabajo, el trabajo el máscaras, y nada, que está chocho con esto, que está recontra contento, que no lo puede creer, y que es una experiencia que está recontento de estar viviendo.
1: No, props up para Pedro Pascal, la verdad que se zarpa. Eh, también, por ejemplo, me hace acordar, eh, recuerdo ahora, los flashbacks que tiene cuando la Blacksmith le está forjando el casco. el, sí. el casco. El hombre, El, el, el hombre la hombrera, exactamente. Eh, que tiene todos estos literalmente war flashbacks. Y cómo lo ves, tipo, está con el casco puesto y lo ves recontra afligido y... Nada, aparte aprendemos de a poco sobre momentos de su pasado. O sea, vemos que en algún momento sufrió un ataque. Eh, vemos estos eh, robots, que, que droides que parecen los atacos de Attack of the clones. Es
2: Entonces, que... como que te va Solo dando mismo.
1: ciertas pistas. Sí. Claro, son esos en realidad.
2: Sí, sí. Es, está bueno aclarar que los flashbacks de él son a la guerra de los clones, que él era claro, chico sí. en ese momento Y que uh -huh. claramente toda esa tragedia que debe haber pasado donde él vivía eh, uh -huh. Sucede en un ataque separatista con droides durante la guerra de los clones
1: Claro, uh -huh. eh, los, los Super Battle Droids Sí, battle, eso. sí son esos
0: Sí. Uh -huh. No sabemos dónde ocurrió eso No, claro. no sabemos de dónde es y tampoco sabemos dónde está ahora, ¿no?
3: ¿no? No, no tenemos nunca una locación fija.
2: Solo que es en el Outer Rim, es todo lo que se sabe. Sí, claro. claro.
0: Porque algunos flasheaban que era Tatooine, pero no.
3: No, porque llueve, y en Tatooine no llueve. En capítulos posteriores vemos que llueve en Tatooine no. Ah. Pero es muy parecido, es como que te quieren dar la sensación de que puede ser Tatooine.
0: Los yaguas. Claro.
3: Sí. Es que flasheas eso porque, bueno. porque es lo que conoces. Pero yo sí. creo que si hubiera sido Tatooine nos tenían que mostrar los, eh, los dos soles.
0: Sí, sí.
3: No podemos estar a Tatooine y que no, fueran las, que no que no estén los soles. Más con el nivel de detalle que maneja esta serie.
1: Sí, te iba a decir, ni en pedo filón ni se perdía algo así. O sea, ridículo. No, no, claro. no
3: pero tampoco sé si, si quieren que quemar Tatooine ya de una. O si claro. incluso les interesa volver ahí en la historia de personajes que no tienen que ver con los de la trilogía
1: original.
2: Es que además es como cuando dijeron que si ponían a Luca, a, a Luke en The Force Awakens, toda la atención iba a él. Si vos ponés Tatooine, estás esperando ver algo relacionado a las cosas que pasan sí, en Tatooine. Sí, y tu sí. atención no, es, no, es, no está en la historia y en los personajes nuevos.
1: Claro, los huesos sí, del sí. tío Owen y la tía Beru. Claro. <risa> <risa> Todavía ahí pudriéndose. Tipo. Todavía
0: deben estar los esqueletos ahí. ahí Clavados ahí en,
1: en la arena. <risa>
0: ¿Qué te iba a decir? Bueno, al menos Pedro Pascal ahora, al tener un casco, no le van a poder explotar los ojos como en Game of Thrones. No espero acuerdo. que no. Yo... La del
3: meme es que hay con eso, sos buenísimo. Ah. Es tremendo, sí,
0: este... sí. Che, bueno, sigamos con el, con el episodio. Eh, él logra finalmente montar a esta esta bestia y van los dos para este lugar donde uh -huh. supuestamente está el, el objetivo. Uh -huh. Hay, hay un, una escenita que me encanta que es justamente los dos eh, yendo por una especie de desierto, sí, pero está como quebrado. Mm. ¿Viste, ¿Viste la tierra sí. Cuando, sí. cuando hace mucho que no llueve mm -hmm. y, y se resquebraja? Mm -hmm. Pero eso pero gigante. Sí, 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 sí. Y ahí entendés por qué necesitaban estos tipos de, de bestias para cruzarlo. Mm. Porque cada tanto tenés que hacer un salto. Unos saltos, sí. Y ahí sí, ahí llega a, al, al asentamiento este. Que se parece al pueblito de Westworld, ¿vieron? Es igual. Sí. ¿Es verdad? Sí, 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 sí,
3: sí.
1: Es, es muy igual. parecido, sí. Que justamente nada tiene toda esta vibra oeste, Wild West.
0: Y ahí se encuentra así con, con IG-11. Sí. Que eh, la voz la hace Taika Waititi. Y el Capture
1: Motion sí. también, sí. Teníamos mm. un, un droide bastante parecido en, en Empire Strikes Back. Eh, uno que se llamaba... Eh, IG-38. Sí. Claro, exactamente.
0: De hecho hay una foto que está muy buena que está Boa Fett al, y al lado está IG-38 que es muy parecida a, a la foto que está Mando con IG-11 al lado.
1: Hermoso, hermoso. Eh, aparte me causa mucha gracia porque ya desde el primer momento eh, Mando te dice detesto a los droides y es muy gracioso sí. porque cuando lo mira... Sí. El chabón, el droide empieza a disparar a todo que no le importa absolutamente nada y te muestra sí. exactamente por qué los odia. Porque son mm. sumamente eficaces y no les importa nada. Sí. Entonces sí, queda mierda, muy ¿no? claro. Me encanta este lenguaje visual que tienen que no hace falta explicarte nada y simplemente con dos tomas logran mostrártelo.
0: Exactamente. Y adoro completamente la forma de, de disparar de IG-11 porque... Es como 360, o Es 360, 360 mal. ¡Papá! Pa, sí, pa, sí, sí. o sea, no, de hecho, no tiene... Como que no tiene parte de adelante.
1: Claro. No. O sea,
0: gira todo el tiempo. Es, es hermoso. Sí, sí. Lo, los
1: diseños son fantásticos. Y aparte tenemos, creo que... La segunda mejor parte del capítulo... Cuando mando se sube a esa arma y les empieza Increible. a dar a todos sí. ta, 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 tipo Todavía arma las mortal las me pareció una locura. <risa> todo lo que quería medio este capítulo. Muy zarpado, muy zarpado.
0: Pará, y dije once, todo el tiempo intentando <risa> suicidarse. Todo el tiempo. Bueno, me voy a suicidar. No, no, pará. pará. Es el
1: droid <risa> Me conecto, me conecto en un nivel espiritual un montón, corrige, once. Lo entiendo, lo entiendo todo el tiempo. Está
3: por cometer la suicidación.
1: Exactamente. Y después nada, logran, eh, logran terminar con todos estos eh, bounty hunters que estaban esperando también lo mismo que ellos, entrar a esta fortaleza y agarrar este ser que tanto esperaban y lo separa como una puerta súper de acero irrompible más o menos y dicen, bueno, tenemos que entrar. Y a se miran fuerza. y vos ya sabés que van a cagar a ti la sabés, puerta.
0: La ya sabés lo que van a hacer. Sí. Es hermoso.
1: Es maravilloso. Y
0: bueno, justamente ahí entran, se encuentran con el objetivo. La
3: creación de tensión en ese momento es increíble. Porque si sí. ¿sí qué mierda están mirando.
0: Claro. Y G11 quiere matarlo. Sí. Y de hecho le apunta y se escucha el disparo,
2: pero lo que vemos caer... Increíble. Es a IG-11 claro. sí. es, es un gran momento Que además, yo me acabo de dar cuenta Tipo, está re bien hecho eso de cómo disparan Y vos sí. después lo ves caer porque vos decís La puta madre lo mató claro. Y me acabo de dar cuenta que después lo vuelven a usar sí. Y, sí. Y yo caí, La segunda vez dije Otra las... vez el
3: mismo recurso
2: <risa> No, yo, ca yo caí las dos veces Yo, yo caí las dos veces a mí me <risa> Yo también, yo también me dejé... Estuvo bien usada las dos veces, más allá de que sea el mismo recurso para mí.
0: Es como ya un meme de, de la serie.
1: Claro, creo que lo que cuenta más que nada es la atención y no la utilización del recurso. Sí. Me parece que va por ahí. Sí,
0: re.
3: Claro, pero creo que esta re. primera vez funciona re bien. Ya en la segunda dije, obvio, sí. pero a ver, sabemos todos que el asset no va a morir.
2: Pero lo amamos tanto que lo tememos. Sí. O sea, <risa> él, él, él camina y me da miedo que se pueda caer de cara al piso. O sea,
1: sí, creo que ni a mi propio hijo lo cuidaría tanto.
2: <risa>
0: <risa> eh, después de que, de que mata a IG-11, que para mí en realidad fue una me da un poco de lástima porque ya en los pocos minutos en que lo conocimos, ya me encantaba ese robot. Los veía súper dupla, sí. Pero ya pensaba que iban a ser amigos sí. y que iba a ser la serie de ellos dos, pero no, lo mató.
1: Y bueno, sí, era o el asset o el droide. Y claro. él odia a los droides.
0: Y hay un plano que se ve que sale de la... De la mantita Una carita verde No, no Y acá es cuando Morimos todos Y ahí me
1: desmayé, de Me hice pis Grité Revolé al perro Hice todo Jamás me Algo así En la vida no. eh... Creo que nadie Se lo esperaba No, no Aparte ah. con, con, con este Con este misleading Y con esta justificación Absolutamente clara Que es Este ser Tiene 50 años Claro, vos lo ves bebé Pero Yoda En su momento Tenía 900 años O sea Claramente claro, claro. las escalas de edad dan. Y lo que me maravilla es que si hacemos la cuenta...
3: Sí, yo la saqué la cuenta.
1: <risas> es maravilloso porque nació en el mismo momento que Anakin. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo son? son eh, tengo anotado el año, tengo 41. Eh, eh, BBY. BBY. Sí. Claro, exactamente. Sí. Eh, entonces las cuentas dan así y eh, tenemos toda la teoría de The Chosen One, el otro día lo estuvimos hablando en el episodio 3, eh, Obi-Wan diciéndole a Anakin, bueno, you were the Chosen One, y si Anakin no es el Chosen One... Y si le
3: pifiaron con el Chosen One, kui le re
1: Y Yoda constantemente diciendo eh, esta, esta profecía mal leída, eh, eso no me para de hacer ruido en la cabeza. Uh -huh.
2: Era, era el Neville Longbottom. ¡Claro! Day. ¡Claro!
0: Eso te iba a decir. Exactamente. Estaba pensando en eso.
3: Que porque aparte también eh... todavía su, su origen es incierto. Hay un montón de teorías, pero no sabemos si es hijo de, si es clon de, si es algo que nada que ver. No, no tenemos más que conjeturas al respecto. Claro. Bueno, recordemos
0: recordemos que George Lucas había dejado en claro de que él no quería que nunca se sepa la, la raza de, de Yoda. Siempre se... Digamos, nunca tuvo nombre la raza ni siquiera. No. Es raza desconocida. Ni raza, ni claro. planeta,
1: ni nada. Sí, creo que si hacemos silencio podemos escuchar a George Lucas pegándose un tiro en las pelotas diciendo, ¿cómo no? ¿Cómo no guardé los derechos de esta mierda? <risa>
2: sí,
3: sí, George, quédate tranquilo que no lo vamos a usar. <risa> Excelente.
0: Igual, eh, les quiero preguntar a ustedes que, así como a futuro, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Van a, ¿Vamos a... a tener explicaciones de, de qué es esta raza? ¿O puede que termine la temporada y sigamos sin saber eh, de dónde es?
1: Yo no sé, no creo que nos estén dando muchas pistas por ahora. Y creo que no sé si por estos capítulos importa tanto. Creo que importa mucho más eh, lo que vale el asset y lo que pueden hacer o lo que quieren hacer con uh -huh. él. Creo que... Eh, el destino del, del bebé es lo que más preocupa en, en la serie. Quizá en la segunda temporada podamos verlo, quizá, no sé si va a durar ni siquiera hasta la segunda temporada, no sé sí, cuál sí, es ya, el. La están filmando
3: ahora, ya la están filmando.
1: Sí, ¿Están sí, pero digo, si el bebé va a aparecer en la segunda
2: temporada, o
1: sea, no. Estoy, estoy... Ah, tenés dudas
3: de que eso suceda.
1: No sé. <risa>
2: ¡Espero marketing que sí! Marketing está opinando de claro, distinto,
1: marketing, ¿eh? No, no, marketing lo tiene de acá a 50 años, pero bueno, eh, de, espero que esté. ¿Se enteraron lo que pasó
3: con la construcción de los juguetes? Es buenísimo, porque todo el mundo puteando que no salen juguetes de Baby Yoda, ¿cómo puede ser? que qué sé yo? Y en realidad, no los mandaron a hacer para que no se spoileara la cosa.
0: Sí, sí porque claro. los juguetes es lo primero que se filtra, sí, eh. me pasa claro. siempre con los de Avengers.
3: Un dibujito en una caja de cereales, una porquería así te enteras que hay un bebé yoda y imagínate te pegas un tiro en las pelotas como decíamos con George
2: exactamente para mí es clon lo voy a decir así una para mí es clon eh, esa, esa es mi teoría a la que le pongo mis, mis fichitas eh, sobre todo porque es, y, y para mí lo van a le van a dar una explicación más tirando al final o capaz sí yo creo que más tirando al final eh, porque hay, hay detalles que están por algo y, y me parece que van a, van a tratar de profundizar sobre eso en algún punto Capaz no demasiado, pero sí darle a como alguna ubicación Así que para mí es clon y lo van a explicar de acá a unos capítulos
3: ¿Vos qué decís? ¿Por lo del símbolo que tiene el tipo en la camisa?
2: Sí, para mí eso no lo pones porque sí Sí, eh, para mí eso no, no es
3: random tampoco Igual... No es nada random eh, Creo, para mí, escuché una teoría que me encanta Que no sé si es cierto o no, pero que me encantaría verlo para ese lado dice que, que la serie se llama de Mandalorian no por el mando, sino por, eh, por el bebé Yoda y su futuro, como adoptando la religión y la identidad la... del hombre que lo salvó.
1: No, tremendo eso que me estás diciendo, me encanta.
0: Es muy falpa. Igual no, no me imagino a, a, Yo, a un Yoda con, con la armadura de, de Mandalorian. muy tiernito.
2: ¿Te imaginas? Por ese lado me imagino capaz como que eh, como que el, el Mandalorian le, el Mando le, le le ofrezca esa vida, pero también lo veo a, a Baby Yoda como si encuentra su lugar más allá de Mando quedándose ahí. Me parece que es, la serie habla mucho de cada uno encontrar su lugar por decisión sí. Me parece que Mando es ese que es de af, que es de afuera y elige la vía Mandalorian Y que Baby Yoda está afuera y quiere volver a su lugar capaz
1: Exactamente, aparte eh, lo vemos también mucho en, en Quill Y bueno, después lo vamos a hablar en el segundo capítulo Pero como todos tienen eh, su destino bastante en claro y todo este tema de los códigos y las costumbres, y de yo soy esto y tengo que honrar esto, eh, o yo me rompí el culo toda la vida para llegar a, acá. A acá, eh, libre. Exactamente. Entonces también creo que, que tiene que ver bastante con eso, con la búsqueda personal de, de cada uno, y, y que también lo vemos en, en la historia de, de, de mando, de, de ya ser adoptado por los mandalorianos, de, de tomar este lugar y de decir, bueno, esta es la vida que yo elegí.
0: Ojo que en episodio 1 aparece una versión mujer sí, de, sí. de Yoda que Diado. casi que ni se ve, pero está ahí. ¿Y mm. qué pasa si Yoda y mm. Jabel dunga-dunga? Niki Niki. En Legends hubo tres
3: más de. Sí, hubo tres, tres personajes más de la raza de Yoda, pero que mm -hmm. ahora ya no se ah, gustaron, entonces no contarían. Sí. Como que. Y oficialmente se han visto, se han leído cinco personajes, Baby Yoda 6, y quedaron en el canon solo Yoda, Yang y ahora el Baby Yoda. claro
0: Ok, ok. Bueno, volviendo al, al episodio, tengo que decir que me derretí de amor en ese plano, eh, que es básicamente el, el plano final del episodio, con el, la cunita, el huevito, y sale la mano para afuera sí,
2: para tocar el cosita. dedo de mando,
0: me parece... Sí. hermosísimo. Es que es, es lo todo,
1: es esta, claro, es esta construcción eh, visual y, y esta este concepto de, de la, la cuna de, del bebé Yoda como un huevito, ¿entendés? Y bueno, todo frágil. Y él tiene su propia cunita y el Mandalorian está ahí con su casco. Eh, los dos tienen algo que los protege, pero a la vez los dos son tan frágiles. Eh, es un paralelismo que no se necesita explicar nada y que con un plano te lo muestra todo. Me parece divino. Y una hermosa manera de cerrar el capítulo. Excelente.
0: Eh, eh, me encanta eso que dijiste de que el, el, el huevito de Bobby y Yoda funciona igual que la armadura de mando que lo, lo aísla un poco del mundo para, para evitar eh, eh, el sufrimiento, por ejemplo. Sufrir,
3: sí, sí. Más alguien que ya la pasó tan mal. Claro.
0: Es como una coraza, me, me, me encanta ese, ese análisis. Ah, te amo, mandaloriano. Este... <risa> eh, che, tengo que decir que los créditos finales... Yo siempre oh. me quedo viéndolos hasta el final porque usan el arte conceptual y es hermoso.
1: Exprimir, o sea, eso es hermoso también. Exprimir todos los Star Wars hasta el último minuto. Los artes conceptuales en los créditos. Quiero tipo un genial. Tumblr que me dé todos así en filita. <risa> tipo los del capítulo 1, tune, Los del capítulo 2, tune Y cambiármelos y usar tipo uno de fondo de pantalla cada día. Me parecen divinos. Hacer pósters, hacer... Todo, todo el laburo que hay detrás de, de toda esta gente creo que fue súper remunerado eh, en eso, ¿no? En, en el reconocimiento de, del arte, que es súper importante para estas pelis. Si no tenés eso, si no tenés un concepto, no sabés qué mierda crear.
0: Pasamos al episodio 2. Este sí tiene nombre y se llama... The Child. The, The Child. Child. The Child, donde, bueno, vemos ya más relación entre ellos dos. Está dirigido por Rick Famuyiwa.
3: Un gusto, señor, no lo conozco. Claro.
0: Me gustó.
1: <risa> Bienvenido.
0: Eh, y me gusta que, que empieza con una lagartija muy parecida a como empieza la, la última película de Mad Max, Free Road. Sí,
1: sí exactamente. Esas vibes.
0: Y bueno, en este capítulo eh, es básicamente un, un viaje para rescatar los, las chatarras que le robaron los yaguas.
3: Y los yaguas le vencijaron la nave. Mm.
0: Claro, pero es muy autocontenido. Es como. Sí. Un, una misión una aventura extra que me asombra mucho a los videojuegos es muy común en, en los videojuegos que uno sea un bounty hunter claro. es, la, es la excusa perfecta para que te hagan hacer misiones y, y me pareció bárbaro o sea es como ir a matar a una a, a una bestia ah, para conseguir suga. El, el huevo
3: suga.
1: <risa> sí a mí lo que me encanta de de este cap es, es justamente eso también Aparte el silencio que se escucha en todo sí. el capítulo Durante los primeros cinco minutos es verdad Te sí. deja apreciar tantas otras cosas Los colores, la atmósfera eh, El silencio también es algo eh, similar a la soledad Está este tipo con, con este ser ahí que no conoce Y que no sabe qué mierda hacer y ahora, bueno, resulta que encima está solo porque la nave está completamente desvencijada eh, y tiene que encontrar una manera de recuperar sus cosas porque justamente si no, no hay manera de que le paguen lo que le iban a pagar y que es una fortuna. Sí. Claro. Sí. sí, porque aparte, Nick te le dice en un
3: momento, mirá, los, eh, porque él le dice, no, los yaguas vinieron y me hicieron mierda la nave No, los yaguas no destruyen Los deben desvencijan, qué distinto claro. Son recicladores de cosas Reciclan, entonces tenés que conseguir algo para, para canjear
1: Sí, en primer lugar cuando, cuando él va a, a negociar con, con los yaguas, Los yaguas directamente miran el, el huevito de Baby Yoda y dicen zuka zuka No, ¿entendés? Dice, ese no Bueno, ¿qué te puedo traer? zuka Le piden el casco también
0: ¡Claro! El casco.
2: Sí, el Vescar. Sí. El,
1: o sea, no, es que él ahí
3: explica. Mis armas son parte de mi religión. Ahí lo deja bien en claro. Exactamente. En ese momento sí. es que como que... Y que ahí es también cuando los yaguas medio que se calman.
1: Porque aparte nada, ya, ya los había enfrentado antes y saben que no se come los mocos para nada porque desintegró un par, o sea... <risa> ¡Claro! Eso. Ir a negociar con los tipos de
2: los que te fuerte, te, le hiciste un frito. Sí. <risa> es re fuerte cuando los desintegra porque tipo... Pará, o sea, lo, lo, desaparecen los chabones Como, ah, listo, se murió. Pero claro, me
1: chupa huevo, yo quiero mis cosas, ¿entendés?
2: Bueno,
0: eh, hay, una, hay una escena en episodio 5 que Darth Vader le dice a, a, a Boba Fett: eh, sí. No disintegrations. Sí, tal cual. Hace referencia justamente a, a este tipo de arma que si te pega, sí. te hace polvo.
2: Literalmente,
3: sí.
0: sí. Ah, y ahí es que
3: también cuando vemos que Baby Yoda se come la
1: rana.
0: Hay una escenita que como que le quiere curar las heridas, ¿no? Sí. Medio ¿Qué? a lo E.T. Sí. con Elliot.
1: Uy, tenemos, tenemos esa fijación, ese fetiche, ¿no? Con E.T. ahí otra bueno, vez dando sí.
0: vueltas.
3: Y es que sí, pero es que ya es parte del universo Star Wars. Sí, sí, fue?
0: sí. E.T. aparece en episodio 1. Claro, la en, en eh, amenaza es fantasma. Es como una, una familia de ETs eh, sí. cuando están en el, en el consejo.
1: Y mismo sí. también E.T. En E.T. Eh, en su momento per persigue un personaje sí. que es literalmente Yoda. Eh, sí, un anito de Halloween. Adoso. Me encanta sí. este juego. Me parece una, una caricia al alma y aparte habla también mucho de, de la amistad de estos directores y que le hayan rendido este honor también me parece súper, súper hermoso. Esas son las cosas que me llaman muchísimo la atención.
3: No, a mí lo que me llamó la atención es si por fin íbamos a ver en ese momento, porque para mí lo que intenta hacer Baby Yoda es el Force Healing. Es algo de lo claro. que todavía no se sabe si existe o no, pero parece si era que sí, que a través de la fuerza vos puedas sanar a alguien
1: físicamente. Sí, sí, Ajá. sí, yo me acuerdo de verlo y decir, pero déjalo que te toque. Dale, <risa>
2: claro. <risa> alza ese pues chico!
1: Es tremendo.
0: Algo que quería mencionar que me parece un detalle maravilloso que también un poco te define el amor que le pusieron a, a esta serie es eh, cuando está en, en ese cañón eh, sí. mando, caminando, todo el silencio ves que se le reflejan los, los yaguas en el casco antes de que aparezcan, es un segundito pero se le ve en, en, en el casco ahí como unas sombras que, que pasan, que van saltando sí. y me parece hermoso eso mm.
2: hermoso, hermoso mal
0: después tenemos todo este viaje a, a, a la cueva del ¿cómo se llamaba la, la criatura?
3: Mad el Madhorn chicos, ¿no les parece un ojete la entrada de la cueva? por dios me parece <risa> no, un objeto de no. la entrada de la
1: cueva, pero también sí. se parece mucho a el ojo del Madhorn. Cuando Mador, haces sí. el paralelismo, sí. es eso mismo. Sí. Es un clásico sí. recurso de este tipo de pelis. Pero también me parece bellísimo, sí. y sí, también parece un culo.
0: Aparte, igual había, estaba lleno de, caca. de barro sí, de, lodo. de estilo caca. Sí. Y es como muy muy sugestivo. <risa> Literalmente se fue a la loma del orto para ir a buscar el huevo No, ese. no, divino, sí, hermoso, sí.
3: ya está. Aparte, el huevo peludo feo ese.
0: El huevo peludo, aparte, sí. Todo todo muy... Es un, sí, es un testículo, digamos, digamos la verdad.
1: Sí, basta, por favor, no hablemos más de huevos peludos, gracias. <risa> eh, lo, lo, también, bueno, la, la pelea esta que tiene eh, Mando con, con el Marhorn me parece tremenda, y las veces que temí por bebé Yoda, no lo puedo explicar, o sea, cuando recién ahí eh, tocó el botón y lo corrió, yo tipo, no, más, podés, no, no, siempre al borde de la muerte, viste, todo mal, eh, ahí parado con su cuchillito, no, no, solo no, no puede. Lo que
3: pensaba
1: es eh, los niveles de violencia a los que está expuesto
3: Baby Yoda todo el tiempo, eh, y la Uf. violencia que habrá visto se crió desde que nació. Eh, yo pensaba eso, porque en un momento hacen un plano de cámara subjetiva, como él mirando al mando, eh, pelear con el madhorn. Sí. Claro, desde su huevito. Y decís, loco, este pibe, ¿qué habrá visto? Y fue como que dije, mi vida, por favor, que alguien lo lleve a, 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 y, a y lo deje a salvo y le dé un poco de, de integridad, porque la está pasando mal todo el tiempo.
1: Bueno, aparte, eh, sí. Will en un momento... Eh... Le dice, gracias por, por traer eh, paz a, mi, a paz. mi planeta, a este valle, sí. eh, a sí. este valle exactamente, y, y te das sí. cuenta que es por eso, que do donde va Bebé yoda hay una cagada. Entonces también es eso. Hay quilombo, sí.
2: Y al final el que lo termina salvando es él.
0: Claro. Sí. sí. Maravilloso momento cuando usa la fuerza... Eh, muy parecido a, a Yoda eh, levantando Con la nave el, el X-wing eh, en sí. episodio 5. Mm. Eh, la, la, la posición de las manos, todo es muy parecido. Ay, los ah. ojitos
1: eh, todos cerrados sí. y los esa ojos. concentración. Te amo, por favor, sí. te amo.
3: Sí, pero aparte queda extinguido. Queda cansado sí. porque es bebé. ¿Y por qué es bebé? Porque la fuerza
1: te consume un montón de energía vital. Obvio, por supuesto. Aparte hay que aprender sí. a manejarla. O sea, es como todo. ¿Mm? ¿Cuánto pesa ese bicho aparte? O sea, es gigante. Es un montón. Es enorme. El mando, que es un tipo adulto,
3: no lo puede manejar.
1: Claro. Sí, sí, eso, eso, eso sí, es lo sí, que sí. también me angustia: que como, como decíamos hace un ratito, el tema de la soledad y que él tiene que enfrentar todas estas cosas solo. Que si bien bueno, lo eligió, sí. hay veces que no es lo mejor. Y realmente, bueno, ahora la, la ayuda del bebé Yoda le vino bárbaro, porque al final consiguió el Zuka. Que tenía una cosa toda el pasquerosa adentro, ¿Por, ¿por qué querían comer eso? ¡Qué asco!
2: Hay un análisis re interesante que, que, que estaba viendo hoy sobre el huevo y sobre la, la impresión que le causa lo del huevo y los yaguas a, a Mando okay. Que es que tipo, el huevo es algo que él fue a buscar a pedido y se lo trajo a otra gente Y cuando se lo trajo, esta gente lo rompió y lo hizo mierda y se lo comió de una manera sí. re salvaje sí, 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 sí. Y él... Y probablemente, ahora, ahora ahora lo vamos a hablar en el tercer capítulo, pero lo que se le pase por la cabeza Mando en el siguiente capítulo, cuando le lleva a lo que fue a buscar a gente que claramente no tiene buenas intenciones, es lo mismo, o sea, el huevo mm. es... Es lo mismo, excelente análisis. Es eso. Sí, 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 sí. Excelente, sí. Y
1: después viene, nada, después de que los ve comiéndose este huevo, viene una parte que es impresionante que es esta sí. toda esta reconstrucción de la nave que a mí es algo que me maravilla de, de, de esta sí. serie me parece extremo, ya desde el primer capítulo cuando le están forjando eh, la hombrera hasta este cuando están armando toda la nave que aparte hay en un momento unos, unos sobreplanos como que el, la, sí. las luces de los artefactos como que arreglan al bebé Yoda que está descansando, es un montón de información y son un montón de cosas que están tan bien planeadas y, y y te cuentan tanto. Eh, te cuentan también, bueno, de, del laburo que hacen tanto Quill como el Mandaloriano. Eh, Quill ayudándolo. Nada, aunque no, no tenía por qué hacerlo, claro, de onda. Mm.
0: Eh, bueno, pasamos al episodio 3. ¿El
1: mejor de todos? Sí,
0: definitivamente. Sí, yo creo Dios. que sí.
1: sí. gracias.
0: Por ahora, sí. Eh, dirigido mm. por Deborah Chow
3: Primer mujer en la historia en dirigir un episodio de algo. Live Action de Star Wars. Primera...
2: Sí, y futura... Sí. Eh, y futura directora de la serie obi -Wan. De
1: obi -Wan, sí. Por favor, qué bien, la puta madre, qué bien. Es, esto. es una mina que tiene como chapa haber dirigido
3: Better Call Soul, Mr. Robot, claro. Mr. Robot, American Gods, The men in the High Castle, Jessica Jones, Iron Fist, Fear the Walking Dead. Ah, la mierda.
1: ¿Le gusta la acción?
3: ¿Le gusta no ¿La, la, la acción? ¿Mm?
0: Sí. sí.
1: No, esto va a ser divino. Y aparte, no, lo que es este capítulo, locura total.
2: Increíble. Glorioso.
0: Justamente eh, empieza llevando mando a Baby Yoda a entregarlo al cliente uh -huh. y trae esta el Vescar. Sí, pero son como 20
2: barras de Vescar. Sí, Cocha. sí es un montón. En, en el pote de helado. En la, 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 la sí. maquinita para hacer sí.
3: helado. El, el pote de helado, la puta madre, sí. Me quiero matar que, que John Favreau había puesto una foto en Instagram del pote de helado.
1: Nos spoileó el pote de helado, por Dios,
0: exactamente. <risa> ¿Qué tipo? Ese pote de helado aparece en episodio En Cloud City cuando están rajando. Exactamente. En Empire. Claro. ¿Sí? Que nadie sabía qué era.
3: Nadie sabía qué era, nadie sabe quién es el actor, nadie sabe quién es el extra. Pero los fans claro. empezaron a, a, a bardearla con un personaje que estaba con un enterito naranja y que corre con una cosa blanca. Y le pusieron nombre, los fans lo nombraron, quedó en el canon. Y la maquinita, que era una maquinita para hacer helados, ahora es esta especie como de cajita fuerte portátil. En, la, sí. en este caso trasladan el Vescar y tiene un nombre el chirimbolo ese. Sí. No no lo anoté, sí, sí. pero sí. <risas> Yo la anoté por algún lado. Camtono, es un camtono.
1: Ok. Ah, mira Bien. También conocido como mi, la máquina para hacer helados. La máquina para hacer helados. Y, mmm, aparte, me, me llama muchísimo la atención, eh, nada, ¿cómo, cómo de a poco vamos, eh, vamos entendiendo al personaje de Mando y, y vamos entendiendo que es más allá de, de un casco, es también una persona ¿no? que que bueno, que vio a este niño tan chiquito y tan indefenso y que también le da cierto temor y cierta culpa de dejarlo en manos de esta gente que ni más claro. ni menos son unos flor de hijos de puta. Eh, es que él, sabe él le pregunta... ¿Qué va a pasar?
0: ¿Qué, ¿Qué van a hacer con él? Y el cliente le dice, no, vos no puedes preguntar eso, porque claro. la regla dice que los bounty hunters no preguntan sobre lo, lo, los objetivos. O sea, que ahí está
3: cumpliendo, está está mandándose una que tiene que ver con el título del episodio. Porque eh, el episodio claro, se llama episodio
0: Sin. De mm. Sin, el pecado, sería. Mm. Eh, que ya ya como que nos dice más o menos lo que va a pasar, ¿no?
1: Claro, hay distintas maneras de verlo también. Tipo, la, la palabra pecado como que, bueno, puede verse como sí. este guilt code que él está rompiendo. Mm. Es un pecado, pero también, qué sé yo, es un pecado dejar un bebé ahí en manos de unos hijos sí. de puta. O sea...
2: Sí. sí, porque además eh, ahí es donde es, es muy fuerte la, la visión de, de, de lo, del Imperio uh -huh. y de lo que el Imperio le hizo a los mandalorianos en este capítulo. Y empezando porque, bueno, él él después vamos a saber que él sabe que el Imperio son unos hijos de puta. Y ya se debería haber dado cuenta cuando vio a todos esos Stormtroopers, Stormtroopers sí. que tenía el chabón en el primer capítulo y ahora... Y el
3: medallón con el símbolo del imperio grande como una campana que tiene colgado Herzog del Cogote. Sí,
1: dale, man, amigo, date cuenta. <risa> dale,
3: <risa> amigo.
2: Y que el Vescar también tiene el símbolo del imperio que después uh -huh. eh, sus, los demás mandalorianos que vamos a ver que están ahí abajo le van a decir, esto se lo robaron en la purga, esto se lo robaron cuando nos mataron a todos.
1: Claro. Encima, sí. el mandalorian que lo picantea es Fabro. Sí, 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 todos sabemos que sí, todos
2: sí. sabemos
3: que
1: quiso tener su cameo.
3: Eh, la voz sí es Fabro y supuestamente sería un pariente del personaje que hizo en Clone Wars.
2: Claro, lo que hermoso. dicen, está cre está acreditado el personaje como Paz bisla mm. y Fabro ya hizo de un pre un, ah. un chabón que se llama pre en en eh, Clone Wars.
1: Ok, mm. hermoso. Uh -huh. Bien, y claro, como que lo picante ahí a, a Mando, como diciéndole, claro, ahora vos vas y le chupás el culo a estos hijos de puta, mm. y nosotros acá mm. viviendo en cuevas, escondiéndonos mm. como unos pelotudos. Sí saliendo de a uno, le dice. Claro, como y, y recuperando también nuestro Beskar de, de aparte, si como podemos, y viene mando con esos 17 kilos de Beskar, diciendo, sí la tengo <risa> sí. enorme, mira todo
0: esto. Che, una pregunta, eh, porque viste cuando le está haciendo la, la, la chica esta, que es como una guerrera, que viene a ser la líder del clan, me parece. Sí, también. no sí. no es
1: nada más ni nada menos que, que la líder, porque tiene, tiene ese casco de... distinto. Exactamente, el, el Mythosor.
0: Me hace mucho al, al casco de, de los espartanos.
1: Uh -huh. Es que seguramente remite
3: a es eso. Prácticamente porque... igual,
0: sí. sí. Que también está relacionado con la forja y las armas.
3: Claro, exactamente. Sí, eh... pueblos guerreros, con, la, sí. con sí. el arte de la batalla como, como algo primordial en su cultura. Porque para los mandalores sí. es exactamente eso.
0: Sí. Y ella le pregunta eh, por el signet
3: claro, Sería como su sello, como el... Un sello. Como, claro, como si fuera el simbolito de las casas de Game of Thrones. Claro, exactamente. Yo me imagino claro. que es algo así. Pero le pregunta si se le la... reveló, como que es algo que, no es, se que está latente y tiene que aparecer en algún momento.
0: Es como una especie de patronus claro. <risa> claro, con el sello sí. de Game of Thrones.
2: Sí. No, es que lo que pasa es que, por un lado, hay algo que menciona en el primer capítulo, se va desarrollando que no dijimos, que es que él no es un Mandaloriano nacido. Claro. A él lo adoptan los mandalorianos, por eso él es un foundling, así es como parece que se les dice, esto sí. es toda data medio nueva. Uh -huh. Como un huérfanito. No, este, esta uh -huh. serie. Uh -huh. Claro, un huérfanito que los mandalorianos aceptan en su cultura. Los, los mandalorianos se organizan en, en casas que son como facciones políticas y dentro de esas facciones políticas, esas casas están los clanes que son las familias. Okay. Eh, pero los foundlings, los huérfanos, no tienen una. Claro. Entonces, uh -huh. por un lado, la el, el aparición de ese sello tiene que ver con tener su propia casa, me imagino. Tener claro, tu propia
3: casa. Porque aparte, si sos fundar un founding, su... no tenés de quién heredar una armadura. Que sí. en general son son por. Se dice, en mi familia esta armadura estuvo tantos, tantos miles de años. Igual, sí. para mí. Yo tengo otra teoría que no sé si se sostiene o no, pero yo creo que. Yo tengo entendido que en Mandalorian no todos son de las tribus y que por ahí él era un ciudadano normal de Mandalor, pero no de la de estas elites eh, políticas que podían llegar a ser las que tenían las, las armaduras. Me parece que puede llegar a haber sido del planeta, pero no perteneciente a una casta de ese tipo, digamos. Pero no sé, se me ocurre que puede llegar a ser así.
2: Juli? No sé, me parece que te, no, no no está bien explorado en ningún lado todavía cómo, cómo se comportaban los ciudadanos más de a pie, digamos, de Mandalore en su momento, pero sí, sí me parece que capaz todos pertenecían a... a clanes o casas, aunque sean menores, que se iban tipo como ramificando cada vez más. Eh, a mí no me parece que sea de Mandalor porque la ropa con, como la ves de chico y el hecho de que los separatistas hayan atacado con droides a donde él estaba, eh, no, no no se condice con Mandalor porque los separatistas nunca atacaron con droides a Mandalor. En las historias de Mandalor de Clone Wars nunca se ve que los separatistas ataquen. Es eh, realidad, se ven invadidos por por, por grupos mandalorianos rebeldes o por eh, otros personajes clásicos que no vamos a spoilear, que, que, que todavía están vivos, y <risa> o, por la, o, o es la república la que... o, o la república los invade. Claro. Pero el Mandalor era un país neutral en las Clone Wars y los separatistas, cuando aparecieron ahí, lo hicieron a través de otros mandalorianos, no mandaron droides.
3: Claro, porque yo, de los que sé que los mandalorianos tuvieron alguna guerra, alguna... Algo fue con los Jedi, con los Jedi seguro no,
0: ah, sí, Miles, mucha miles, mucho barro, miles por de no
3: Por eso también es como que yo me pregunto Cuando lo ve usar la fuerza Si el mando sabe lo que es la fuerza O le, o le da alguna
1: alguna especie de
2: calificación
1: no. Para mí no sabe
2: no, Para mí lo tiene, no tiene súper ninguneado
1: como, como lo tenía Han en su momento Como Han. lo tenía Rey claro. Luke Que lo consideraba un mito eh, sí. Para mí es esas cosas y son esos conceptos Que es ver para creer
0: no, hay hay, mente, hay no. un montón de historia, ¿no? Entre los Jedi y Mandalor. O sea, sí, había sí. leído por ahí que había uno que es un Mandaloriano que se había pasado al, al bando de los
2: Jedi y se hizo un sable
0: negro, ¿no? El
3: Darth
2: Saber, Ellos sí. en realidad estuvieron. Sí, ellos en realidad estuvieron en guerra durante miles de años, casi continuamente, sí. pero no siempre. Y en alguno de esos momentos hubo un Mandaloriano que. Fue que, lo, como a cualquier otro Jedi, lo encontraron de chiquito dijeron, este Force Sensitive viene con nosotros a entrenar y se convirtió en el primer Mandaloriano Jedi. Sí. Y él, para diferenciarse del resto de la Orden por ese orgullo de ser Mandaloriano, se creó su propio sable, que era un sable negro, que sí. es el Dark Saber. Sí. Y él después llegó a ser líder de los Mandalorianos y súper venerado por todo el pueblo, es como el prócer Mandaloriano. Es
3: de San Martín de Mandalore, ponele.
2: Claro, ¿Qué? y ese justamente <risa> Y justamente ese era un bisla Que vendría ah, a ser un tatar, Tataratatarabuelo tatara De, de prebisla ¿Sí? Y uh, claro
1: ah,
3: ah, mira, wow,
0: está todo, claro. todo
2: conectado
3: O sea, por eso también este personaje Es más purista que el Que el mando
2: Claro, aparte de la casa bisla era como súper de... No, nosotros somos una raza guerrera y tenemos honor por ser guerreros y tenemos que ser guerreros siempre. Mm. En la época de Clone Wars los mandalorianos eran pacifistas y eso a la claro. casa bisla, por ejemplo, le caía para el orto. Claro. Es muy monstruoso esto, ¿no?
0: <risa> sí, quiero sí, decir,
1: como que casi que, le, casi que hablo con los nombres de las casas. Sí. Digo.
0: Y también me gusta mucho esto de que los personajes tengan como... ...como mantras o, o frases... ...Quill eh, sí. tenía... Sí. ...este que es... I have, spoken, ...I have spoken... he hablado... ...y Mando también tiene el suyo... ...que es... Eh, ...This is the way...
2: ...este es el camino... ...sí... ...sí... ...a mí me parece que ahí hay algo... ...de que después... ...hay algo que no... ...que todavía no... no ...que no apareció en ningún lado... ...que es justamente esto de la gran purga... Eh, ...que debe, de, debería haber ocurrido... ...entre episodio... 4 y episodio 6 ...digamos... ...en esos años... Eh, y, y claramente esto los diezmó a ellos, y a mí me parece que el This is de Way viene a decir, bueno, ahora tenemos que sobrevivir y reconstruirnos, y la manera es esta.
1: Sí,
3: tal cual. Yo, yo interpreto lo mismo.
1: Ah, hermoso eso. Sí, 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 sí. Tiene, tiene un montón de significado, ¿no? Y aparte, eh, sí, nada, qué sé yo, me encanta este, este moto para, para los mandalorianos. Siento que después lo, lo vamos a escuchar y va a ser tipo, uff.
0: Bueno, eh, continuando con, con el episodio él deja, deja Baby Yoda ¿Para ustedes qué, qué iba a pasar con Baby Yoda? ¿Le iban a, le iban a clonar?
3: Para mí le estaban extrayendo mi, Para porque ni bien sí, lo, sí. sí. lo entregan el tipo se pone a medirlo como para para mí se está fijando ah. que, que dice que está en perfecta salud y todo y para mí le están midiendo el nivel de Midichlorians que nos guste o no nos guste los Midichlorians existen y son parte del canon así que nos los tenemos que fumar Sí. Y para mí le están midiendo claro. a los y lo que están haciendo es ver si lo pueden extraer para replicar y armar una especie de, no sé, de armada de gente con Force Sensitive claro. para, no sé, claro, te iba a decir, ¿no? Palpatine no creo. Para mí falta que entre en... bueno, para mí no, en realidad falta que entre en juego el personaje de... De Giancarlo Exposito, que es Moff Gideon Y se me hace que va a venir por ese lado que, que viene por el lado de los remanentes del imperio Y que este es el personaje que no conocemos Y puede llegar a tener que ver Con esto que está pasando con, con Baby Yoda
0: Claro uh -huh. eh, Una cosa que quería mencionar Que me pareció medio poético eh, Él cuando, cuando él entrega a Baby Yoda Y está este personaje del científico Que le pasa como un escáner Que tiene una luz roja en, la, en el casco de mando se refleja un poco esa luz roja. Y después, sí. cuando él está en su nave, que medio que se va a ir, pero no se va, que ya tenía puesta la llave para irse, ¿no? sí, <risa> eh, sí, sí,
1: que quiere, que quiere sí. agarrar la palanca y le falta el le le cosito. Le falta la la llore, de llore.
0: Ahí hay una luz que se ve que es del tablero, no sé dónde es, que es una luz verde.
1: Exacto. Eh, ese contraste es, ese
0: contraste es muy lindo. Es muy lindo, como diciendo bueno lo, entre lo malo y lo bueno. Entre
1: el rojo y el verde y exactamente y aparte históricamente en Star Wars.
0: Claro. Exact,
1: claro es eso, o sea lo que significa el sable rojo y el sable verde. Eh, nada, esto viene desde hace un montón y no hace falta de vuelta, no hace falta Ion, no hace falta nada más que un reflejo en el casco. Mm. Eh, esto se logra con años de, de conocimiento y con nada, con saber qué querés lograr en el otro, que es esto, el, el attachment indiscutido y, y el amor y, y esto que te hace querer saber más y que bueno, que a él también le provoca algo, ¿no? de decir, bueno, realmente estoy haciendo las cosas mal, este es mi laburo, pero quizá this is not the way.
0: Tal cual, sí. Eh, a, me hiciste acordar a, a Baby Eda jugando con él <risa> Con Era no, 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 no. el circulito. que eh, responden también parecido a lo que pasa con Yoda en episodio 5, que <risa> él se pone a jugar con sí. a, con las cosas de Luke, ¿no? Como que le empieza a revolver linterna. las cosas. Sí. Se ve que tienen como una especie de, de fetiche con. no sé. Con, con las
3: cositas brillantes. Con las chucherías,
0: sí, con, la, sí. con las cositas.
3: Con las baratijas que
0: brillan. Y avanzando en el capítulo, eh, ahí es como que se viene el quilombo. Hmm. Porque se mete ah, sí. a medio John Wick. ¿Me vas a acordar? Sí.
1: Exactamente. Uno Se contra mete todos? literal... A los tiros a buscar al bebé, porque aparte nada, ya desde el vamos, desde que se baja de vuelta de la nave y ve ahí la cuna toda tirada y toda hecha mierda, ya eso, ah, le rompe el corazón, nada, arranca la cámara a la mierda, abre las cosas, los tiros, empieza a pegar tiros para cualquier lado, ves al, al chabón de los clones todo cagado y no, 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 por favor, por favor, lo estoy cuidando, lo estoy. ¿qué lo vas a estar cuidando, mentiroso? Había
0: una máquina, ¿te acordás en episodio 4 que hay una máquina que es la que las interrogatorio leía.
1: Sí, el, el, sí, esa, sí, el sí, sí, la sí, sonda. Sí, sí.
0: Esa, o sea que uh -huh. no sé si le estaba pasando muy bien, Baby Yoda, ¿eh? No sabemos. No, 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 no por eso. Sí. sí, y bueno, se lo lleva y tiene toda esta, toda esta escena después al final donde vuelven los mandalorianos a ayudarlo. Hermoso. Hermosísimo. Un momento ¿Cómo aparecen
3: todos con sus jetpacks.
2: Y la no. música y todo. Eso parecía es... Parecía un capítulo de Clone Wars live action, pero perfecto, con la música super Star Wars. Eh, y ellos todos en sus en sus jetpacks viniendo a rescatar al que es uno de los suyos. Y que es re importante que a la mitad del capítulo, cuando lo, lo picantean, no lo quieran reconocer como uno de los suyos. Porque justamente uh -huh. tipo hizo un trabajo para el Imperio y todo esto. Pero me parece que después cuando lo ven rescatar a un chico, como ellos lo, re claro. como ellos lo rescataron a él... Sí. es como, ah, sí, sos uno de los nuestros y te vamos a ayudar.
1: Este episodio es hermoso por eso, porque es un full circle, o sea, se sí, completa, sí. empieza y termina, todo lo que empieza tiene un final, eh, me parece divino. Por eso aparte me parece increíble, nada se deja al azar, nada está al pedo, eh, y esta parte es hermosa, bellísima.
0: Vuelvo, vuelvo a algo que dije antes, que los fanáticos de John Wick me, me van a entender, porque tiene toda una vibra, una energía muy parecida. Eh, lo, este gremio de mercenarios. Las reglas, los códigos, los contratos que tienes que cumplirlos. Uh -huh. En John Wick usan, en vez de plata, usan unos tokens que son unas Exacto. monedas de oro. Eh, acá usan también unos tokens que, que sería como el, el Vescar. Eh, hay, hay un santuario que en John Wick es un hotel. Acá es como una cantina. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay mucha vibra, mucha vibra
1: sí, aparte también en el momento en que bueno mando se va a la mierda con, con el bebé y empiezan a sonarles a todos los transmisores también cuando John Wick rompe las reglas uh, y a todo el mundo también. le empieza a sonarle el celular. O sea, es este mundo y es esta vibra y es esta vida de los cazarrecompensas y, y de los que tienen una misión. Es sí, muy tremendo. Re. Sí,
0: sí, sí, sí. Re. sí re. Eh, y después el capítulo termina con el personaje de, de John Favreau. Volando a la par de, de la nave de él, que me parece, para mí es un guiño Iron Man. a Iron Man, porque John Favreau es, es quien dirigió la primera película del MCU, Iron Man. Exactamente. Y la tenemos en la misma posición que Iron Man. Es,
3: es eso, es Iron Man. Es o sea, Iron Man. O sea, y, es y, que... y aparte el mando tira una frase que es re. De, de, de Marvel que dice, me tengo que conseguir uno de esos.
2: Sí, sí. 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 Es tan
1: Marvel eso, este momento. Boludo, es increíble, sí, mal, sí. sí. No, es un hermoso capítulo y aparte termina con, bueno, el bebé Yoda agarrando de vuelta el cosito, sí. viste. Todo empieza y termina. Este capítulo eh, es... Mm. Increíble.
2: Y no solo este capítulo, sino que es, es el cierre de los primeros tres. Te, te da un cierre de, de, de como un pequeño arco ya en tres capítulos y funciona Exacto. hermoso. Sí,
0: porque entonces, o sea, son, son los tres en el mismo planeta, digamos. Claro. claro. Ya en el cuarto se ve otro planeta, pero acá es como, como decís vos, es un arco completo.
3: Mm. Pero sí. que a su sí, vez sí. Cada, cada episodio se autocontiene, tiene, sí. tiene, empieza sí. y
0: termina. Mm. Sí.
3: Como que son las sí, aventuras sí. del mando y el bebé Yoda
2: Está re bien diagramada la serie Y la, y la elección de los directores Porque los, los tres primeros eh, hacen estos tres primeros después ahora viene Brian Adala Howard que, que hace el cuarto se repiten sí. en el mismo orden los tres primeros directores y después Taika Waititi va a dirigir el último entonces como que también la ah. estructura de, de quién dirige los capítulos está basada en lo mismo digamos
1: sí. claro mirá sí 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 no me había dado cuenta de eso increíble mal
0: el de Taika va a ser
2: increíble estoy seguro
1: pongo todo mi aguinaldo en el episodio de Taika
2: <risa> Yo igual estoy re manija del quinto, que, que es no solo, esta vez no es solo dirigido por Filoni, sino que está escrito por Filoni también.
0: Ay,
3: me muero de oh, ganas de ver eso, eso es lo que quiero ver.
0: Eh, pasemos al, al cuarto, que como decía Juli, estaba dirigido por eh, Bryce Dallas Howard, que es la hija de eh, Ron Howard. Ron Howard, Ron Howard sí. Que es quien dirigió la película de solo. Sí.
3: Uh -huh. Y aparte ella trabajó en Black Mirror y es la de Jurassic World.
0: Se claro, no, no. le LR nota Horn, que la de Jurassic en...
3: World en la dirección de este episodio.
0: Aparte,
1: ya cómo, cómo empieza este capítulo, ¿viste? Con todo este, bueno, este nuevo mundo que, que estamos conociendo, este nuevo planeta. Eh, los planos me parecen divinos, como que súper setean el, el la atmósfera de vuelta, la, la importancia de, de los sonidos y de las visuales eh, que te dan a entender cómo es este planeta de, bueno, de gente tranquila, de gente laburadora, de gente sí. que se ocupa de lo suyo. Yo estoy acá con mis pescaditos, con mi cosita, con mis nenitos y de repente se pudre todo.
0: Sí, vi, vi un, un análisis que me gustó mucho que ellos están sacando unos pececitos azules que viven abajo del agua. Que uh -huh. después se usan para hacer bebida, pero bueno. Pero hace la comparación con la ropa de ellos, que también es azul. Y es como que ellos, eh, metafóricamente, quieren vivir bajo el agua, evitando todo tipo de conflicto. Y de claro. hecho, ellos, okay. eh, la, la chica que, que se salva con la hija, se salva sí. metiéndose abajo del agua, bajo de una canasta. Entonces, sí. eh, como que... Son gente muy pacífica que prefieren meterse abajo del agua para evitar un conflicto. Algo así sería.
3: No, y otra cosa que leí es que el Krill, los pescaditos azules, ¿saben en qué otro sí. planeta uh -huh. crecen?
0: En Camino.
2: No. Te la, tira. Te la tiro
3: dejala de más camino Ajá. Siguen apareciendo referencias a Camino. O sea, Me encanta. Esto dice clones.
0: Eh, llega Mando y va a... Este, a la cantina. A la cantina, nuevamente. Otra vez. Lo deja a Baby Yoda con su sopita.
1: ay por favor, te amo.
0: De hecho, le ofrecen, le ofrecen la bebida eh, que es típica de ese lugar, que es con la que hacen los pececitos. Uh
1: -huh.
3: Es
0: una bebida azul muy, muy fluorescente.
3: Como todas las bebidas de Star Wars es azul o verde.
1: Exactamente. <ríe>
0: claro. <ríe> y eh, va a búsqueda de, de esta muchacha cara Dune. Usa el, el sistema este de... Medio predator. De, sí, sí, encontrar sí. El, de de la, la, la,
1: la medición térmica. Eso. Por, sí Igual eso me, me hizo mucho ruido. Yo me quedé como tipo, dale, una sola huella va a aparecer ahí en todo el <risa> paisaje ese, <risa> tipo, man, a no ser que estés buscando tipo su talle o su zapato o su ADN. Dale, dale.
0: No, igual eh, creo que detecta por el calor, o sea, de debe ser alguien que pasó hace poco.
1: Claro, recientemente
0: ah. pasó. Sí, sí, sí. O sea, imagino que esa huella, cuando pasa el tiempo, se desvanece porque no existe claro. más ese calor. Bueno, al lugar, al lugar, al lugar. <risa> se encuentra con Cara Dune y tiene una pelea eh, hermosa, una pelea gran hermosa. pelea. Eh, la, la actriz de Cara Dune es Gina Carano, que es una ex luchadora. Sí, de MMA. Y hace muchas tomas muy, muy así, muy de, de, de lucha libre.
1: No, no, aparte se, se ve en todo su físico y, y eso es lo que también siento que está muy bueno y que lo valoro un montón. No estamos buscando más ya el, bueno, el cuerpo perfecto, de la mujer perfecta. No, no, no. Tenemos una mina que sabe lo que está haciendo y que es profesional. Entonces eso también lo hace muchísimo más interesante.
3: Pero aparte es una mina para... El papel lo escribieron pensando en ella. No es que ella claro. fue cast y hoy quedó... Eh, cuando escribieron el personaje dijeron este papel es para Gina Carano, Gina lo querés, y ella pensó que iba a ser como de no sé, me darán para ser de una chubaca, mujer, no. Claro. Este personaje con este background, con esta ropa, es para vos. Y ella pudo elegir incluso eh, la onda de la ropa, porque ella quería, o sea, le decían que iba a ser algo tipo parecido como la carcasa de los equipos de fútbol americano pero que ella no quería parecer uh -huh. una caja, quería que se viera su cuerpo femenino, que tuviera su figura, entonces la dejaron... Me parece hermoso. Brian sí. la, la dejó tener un input en, en cuanto al vestuario y, y la ropa que ves la, la hicieron en, en consenso.
1: Tremendo. Se renota y aparte se la nota ella súper cómoda y nada, la pelea la verdad que salió divina. Sí,
0: eh, hay un detalle que es que ella tiene un tatuaje abajo del ojo que no sé es muy chiquito no se llega a ver muy bien pero mm. es es el símbolo de los rebeldes
2: Y es que ella ella explica que fue claro. que fue parte de la rebelión pero que después cuando se empezó a organizar la nueva república Como que los trabajos que le mandaban a hacer No, no eran su claro no eran su estilo y, claro. Y, y es re interesante pensar Qué pasa con lo cuando hablamos de O sea, la rebelión son los buenos para nosotros Y, claro, exactamente. y ponerse a pensar de qué pasa Barro cuando Pero no solo eso Cuando incluso lo, los buenos no pueden adaptarse Al nuevo status quo donde todo se supone que está bien
1: sí Claro, claro. exactamente
0: este, bueno, en, en esa pelea también hay un momento Que me ha mucho a Matrix Porque se apuntan con las, las pistolas estando en el piso sí,
2: Muy sí, parecido sí.
0: a Neo contra la gente Smith Hermosa
2: Sí, 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 re ¿Y cómo termina esa pelea con, con Baby Yoda? Mirándolos y tomándose el traguito
0: ¡Con el meme del año! El meme del Hermoso Baby Yoda tomando hermoso. La sopita. Sí, sí, sí
3: Encontramos la versión definitiva sí. de todos esos memes
1: exactamente. Eh, aparte, eh, esta manera súper relajada, ¿no? Que, que después de tanto momento de tensión, bueno, te das cuenta que quizá no se querían cagar a tiros y quizá no querían llegar a esa solución, sino que son dos personas que están buscando de vuelta otro lugar en el mundo y que, nada, que están tratando de escapar de, de sus realidades que en realidad ellos mismos se metieron, o sea, es sí. todo un quilombo, y creo que también está bastante esta lucha de, de, de quién es cada uno.
3: No, porque aparte ella sí, cree totalmente. que es que, ella para mí está como, se tomó el palo, y cree que el mando la vino a buscar tipo como con una recompensa, por eso flasha. Claro. Después sí. cuando se ponen a hablar tranqui es que ella le dice, no, mirá, yo estoy acá,
1: claro, eh, claro, claro.
3: Eh, eh, soy desertora de este equipo de... de, de para Creo que ella es paracaidista Por lo que dice eh, Trooper uh -huh. paracaidista eh, Así que nada, todo bien Pero andate a otro planeta porque si no acá nos van a encontrar
1: Claro, dice Yo llegué primero, así que bueno, vos te vas sí. ¿Tipo qué?
0: <risa> Después ahí Justo vienen lo, lo, los tipos estos A pedirle a Mando eh, sí. Que los ayude contra Esta raza que viene a, a Hacer quilombo sí. Que en realidad lo que querían eran los pescaditos para hacer sus sus brebajos, vida, sí. básicamente. Eso también es muy western, ¿no? Tipo, sí, para el escabio. El, el, el conflicto, o sea, son estos que matan simplemente por, por bebida. Es muy western sí.
2: eso. Bueno, y el personaje también de, de, de la mujer, que es como esta viuda, pero que después sí, te también. enterás que sabe disparar, que tiene a la nena, también es muy western su personaje. Después se van a... Al bosque a ver qué onda, de dónde venían.
1: ¡Ja, Sí.
2: Y sorpresa, sorpresa.
1: surprise Nos encontramos unas pequeñas huellas.
0: Es muy, muy Jurassic Park esa huella. ¡Re! Y, y después la forma en que aparece ese. ¿Cómo se llama? ATST. ATST, sí. All
3: Terrain Scout Transport. ¡Ah, genial! Ok.
0: La forma en que aparece con los ojos, que es como que tiene ojos rojos.
2: Y el color y el azul de la noche, viste, que sí. tiene como muy muy parecido.
0: Parece un, como una bestia, un, un dinosaurio. Entonces es como mucha vibra de, de Jurassic Park.
1: Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta también
0: que la directora eh, Bryce eh, es actriz en Jurassic World. Quizás venga por ahí. Sí. sí, sí.
3: No, al de la guerra de los mundos también me hace acordar. A los bichos, eso también. de la peli de Tom Cruise.
1: A full, sí. sí. Mm -hmm.
0: Sí, sí. Bueno, en realidad el, el diseño de, de la máquina esa viene de ahí.
1: Eh, ok. Eh,
3: ¿Originalmente para Star Wars?
0: Claro. Mm, claro. Es bien. Quiero volver un poquito para atrás, que ellos cuando están entrenando al, al pueblo, eh, eso responde a, a una referencia a los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Eh, como hemos dicho antes, Star Wars tiene mucha... Mucha inspiración en el, en el cine japonés y, y en este caso lo saca de Siete Samuráis, que es una historia que eh, se repite bastante. O sea, hay una especie de readaptación en western, que son Los Siete Magníficos. Sí. Eh, que también hicieron hace poco. De hecho, la, la película Bichos de Pixar también tiene inspiración ahí.
2: bueno, y. Y la referencia es doble en Star Wars también y doble en Filoni porque Filoni hizo exactamente esto, esta misma referencia a Kurosawa en un capítulo muy parecido en Clone Wars, la segunda temporada, donde Obi-Wan, Anakin y Ahsoka, que era la, la padawan de Anakin en ese momento, durante Clone Wars, se unen tipo un grupo de bounty uh -huh. hunters justo para entrenar a un pueblo de granjeros contra una amenaza y ese capítulo está... De, Está dicho por Filoni que es un homenaje a Kira Kurosawa y a Seven Samurai. Entonces como que repite otra vez ese tipo de homenaje dos veces con dos productos diferentes de Star Wars.
1: Qué capo, boludo. Qué capo, tipo, tener el poder y, y, y la capacidad para rendir homenajes cuando se te canta el orto de la manera que se te canta el orto y que te sí. salga tan lindo. Qué hombre.
2: Y, Ay, ¿y después... Pe
1: no hablamos del Lost Cat. <risa>
2: Hay un Love Cat Ustedes los, los no vistos de Clone Wars y Rebels no conocen Pero eh, el, 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 el gato con cabeza enorme esa que aparece y le ladra, le, le, le maulla fuerte a Baby Yoda eh, Es un Love Cat que son unas, unos animalitos del planeta lotal Que es muy importante en Rebels y aparece mucho en Rebels Y es la primera vez que lo vemos live action, okay. es re lindo Es muy
1: lindo es una, es una linda adaptación, Sí, sí, voz. sí,
2: está re bien. Está re, re, re bien. Filoni es muy fan de los animales eh, y, de, y, de, y de adaptar animales a, a Star Wars y hay mucho de Son Rebels y se nota que está metiendo así como eh, cositas por ahí acá en Mandalorian.
1: Nos vamos a llevar re contra bien. Sí, de hecho, cameos animales vimos varios ya en tres, cuatro capítulos. Sí, sí, le gusta mucho. Nos, nos, estamos, nos estamos entendiendo, Filoni,
0: muy bien. Sí, y eh, a lo largo del capítulo también habla bastante, tanto con Cara como con la, la otra muchacha, de, de, de su pasado, de sí. las tradiciones de, de Mandalor de que no se puede sacar el casco, eh, pero cómo como, como comes si no te sacas el casco, no, bueno, a veces sí me lo saco.
1: Claro, o sea, poder puede, pero el tema es es que es una cuestión más de honor, porque en un momento dice, bueno, yo, el día que me lo saque en público, no me lo puedo volver a poner
3: eso entra un poco en conflicto con lo que vimos en Rebels me parece porque Sabine se la pasaba con el casco afuera
2: bueno es que yo no creo que sea un eh, que entra en conflicto hay muchas hay muchas notas me da bastante porque hay muchas notas diciendo plot hole que no no me parece un plot hole me parece que es algo que todavía no explicaron de que opción uno estos foundlings estos eh, adoptados Tengan otras reglas como, si querés ser un Mandalorian, no te puedes sacar el casco hasta claro. que nosotros digamos que sos un Mandalorian. O eh, también una
1: apreciación más personal, digamos.
2: También, o que tenga que ver con la purga, que algo de la purga que hizo el Imperio haya causado que ellos decidieran, ok, nunca más nos sacamos nuestros cascos.
3: Sí, yo también lo pensaba por el lado de, como es algo medio religioso, con el nivel de fanatismo que tengas. Que También puede que ser. Puede tener sí. que ver, si sos más estricto, no te lo sacas. Si sos más luz, claro. Okay. Algo así. Si tenés alguna relación más luz con eso y no tenés que estar reafirmando tu identidad todo el tiempo, como le pasa claro. a Sabin, que es de la realeza prácticamente de Mandalor, claro. eh, no hace falta que ella cumpla con eso.
2: Sí, pero me parece que es algo que no vimos nunca, que todavía falta explicar. Mm. porque no Falta. falta. <risa> sí, Filoni no va a ir no se va a hacer un plot hole a sí mismo.
3: Menos, y no de algo que hizo hace tres años, cuatro.
2: No, no sí no tiene sentido entonces es algo que, que no es de los mandalorians de los Mandalorian que vimos pero es algo que los mandalorianos ahora tienen y que vamos a entender por qué en algún momento
1: sí hay que darle tiempo sí sí sí, sí, sí aparte sí. justamente porque realmente ahora en este momento que se saque el casco o no creo que no es lo más importante no.
0: bueno ahí en ese capítulo también lo vemos a, a baby yoda jugando mucho
2: con, con otros niños. niños. con no, los niños. con
0: niños. ¿Sí los niños. No, no, eso Escenas me hace mal, man.
1: No, eso, eso, Posta, es tan Disney que me hace mal. <risa>
2: <risa> Porque
1: te amo, ¿entendés? Posta, no me podés poner un bebé Yoda con unos niños. Yo soy docente, no me hagas. ¿sí?
2: <risa>
0: <risa> ah, No sé si lo dijimos, pero el eh, bebé Yoda, que eh, es un muñeco, no es digital.
2: Es ambas cosas.
0: Claro, es una combinación de ambas cosas, pero el que insistió para que sea el muñeco fue Herzog.
1: Sí, sí, sí. no Y, y fue lo mejor que hicieron. Posta sí. aprendieron de sus errores y aprendieron también a, a, a cómo hacer las cosas bien. Y aparte, bueno, nada. Nos dieron este bebé increíble.
0: Sí. Eh, pero bueno, ese, ese hecho de que Bebida la estaba pasando bien, estaba jugando con los nenes, es lo que le dispara a mando intentar dejarlo ahí después de que haya pasado todo eso.
2: Sí.
1: Ahora es un recontra iluso. O sea, posta pensaste sí. que iba a estar ahí y que no iba a tener ningún tipo de consecuencia. Venís de un planeta donde te cagaron a recontra tiros por tener ese bebé, ¿qué te hace pensar que tipo no lo van a traquear hasta claro, ahí?
0: Claro. Claro. Bueno, es lo que termina pasando igual.
1: Claro. Y aparte también la gente que lo está buscando amando porque se lo afanó. O sea, es es, es una doble... Un, un combo de mierda. Es tío, un ¿no? doble quilombo. Ya está. Sí. Claro. Sí.
0: Che, igual yo, como decía Julia al principio, eh, cuando estaba en Sniper ahí apuntando la viroda, yo la verdad que temí por mi vida. Porque si lo llega a matar, me... yo me mato. Si ellos si no muere, yo me mato. Yo quiero que quede acá sentado. Yo me mato.
2: Estoy de acuerdo. Estoy La de acuerdo. Mal,
3: sí, le transpirás grueso en ese momento.
0: Se escucha el disparo y dije, no. No, me hagas no, esto".
2: no, Chicos, es no, Disney, no. Pero...
0: Es Disney. <risa> <risa> pero de vuelta nos salvó Caradun.
2: Tipo, si, si se muere Baby Yoda Va a parecer como esos suicidios masivos de las sectas O sea, no, no La, sí, la, la, la frágil La frágil estabilidad emocional Que, este, que tiene el mundo ahora No sí. puede soportar que se muera Baby Yoda
1: Claro, o sea, la comunidad tuitera Depende de Baby Yoda Por favor, le pido.
2: Hasta, Elisa, hasta Elizabeth Moss dijo que Baby Yoda había unido a, al mundo
1: Exactamente eh, Y sí? También una, una de las cosas que rescato muchísimo de, de este episodio y que me hizo acordar mucho a Mulan fue el tema este del entrenamiento sí. de el pueblo. Me parece una cosa divina. Divina porque es son todos unos quesos que no saben hacer absolutamente nada y que le ponen la mejor de las voluntades con toda la mierda que tienen ahí tirada que no sirve para nada. Eh, y a partir de ahí tienen un laburo tremendo para llegar a enfrentarse, porque bueno, eh, el mando y cara son literalmente su única esperanza. Pero nada, fue todo, todo muy hombres de honor y me encantó, me encantó. Aparte de la música, el acompañamiento, sí. todo brillante.
0: Ah, che, no, no lo mencionamos y me parece importante hacerlo. El, el compositor de la música es Ludwig Goransen, que... Es el que había hecho la música de Black Panther.
3: Sí, y es sí. el que va a hacer la peli la música de Tenet de Nolan.
0: Sí, también. Es, es un chabón que en su momento cuando hablamos de, de Black Panther en su podcast lo, lo alabamos mucho porque la verdad que es, es un genio. Todo el tono western que le dio acá a la música es, es fantástica.
1: Y tiene mucho laburo de investigación el eh, chabón sí, también. Tiene todas también. estas flautas western, pero también tiene estos dejos de John Williams. Entonces como que está todo súper metido. Y estos mismos sonidos de, de, por ejemplo, la fuerza de Yoda o las armas cuando se enfrentan en el capítulo anterior y en un momento vibran. Eh, está todo, todo súper pensado. Es un artista tremendo, tremendo.
0: Y nada, bueno, después eh, al final, justamente porque estar traqueado a, a Bebi Yoda... Eh, no lo puede dejar. Por suerte para nosotros.
3: Siguen sí, las aventuras del mando y el baby.
0: No lo podían dejar ahí. No lo podían dejar ahí. No.
2: Resulta un capítulo muy de transición, ¿no? De, Totalmente. De. Sí. de... Y, y, y que es como su propia cosa, claramente entre estos dos arcos Donde ahora se van a volver a repetir los directores Pero que esta transición y esta como su propia cosa Te permite como profundizar un montón en, en ellos Tanto en Baby Yoda como en Mando y como su relación entre los dos
1: Claro
0: eh, Bueno, eh, creo que ya hablamos un montón de estos Montonazo. episodios eh, Después cuando salga la segunda parte del de la temporada haremos otro eh, Pero nada que Teníamos muchas ganas de hablar de, de esta serie Que nos está encantando Y tiene muy buena muy buen nivel sí, Para mí correcto. da
1: para muchísimo más Espero muchísimo más y sé que no me va a decepcionar Tenemos una lista increíble de directores Sabemos todo lo que pueden dar Y nada, sabemos todo También lo que tiene para ofrecer el mundo de Star Wars Y las millones de series y de pelis Que se vienen, tengo cero dudas
0: Sí Para mí, mira yo me la juego y todavía falta, ¿no? Pero para mí es de los mejores productos de, de Star Wars.
1: Definitivamente. Sí. sí, de los últimos tiempos seguro.
0: Sí.
2: Sí, y, y, y es una patada inicial para lo que va a ser... Eh, todo lo, lo que Plus. es Star Wars... No solo Disney Plus, sino todo lo que va a ser Star Wars en tele. Tenemos ahora, después de esto, se viene la de Cassian Andor... Que la verdad a uh -huh. mí me chupaba un huevo hasta ahora... Y si hicieron esto con demandaré bien, quiero ver qué hacen con Cassian Andor y ni hablemos lo que va a ser la de Iwan y lo que puedan llegar a hacer después. Me parece que además cuando, que cuando se dieron cuenta no solo de que estas antológicas las tenían que hacer en series y, y con un equipo como es como esta gente, se dieron cuenta de eso y ahora que están en ese camino me parece que no van a parar.
3: Es que es
0: un viaje no. de vida,
3: eh. abrieron una caja de Pandora increíble. Es algo sí. que no, no creo que no le veo techo.
0: Che, eh, pasamos rápido a nuestras redes Dale, dale. Sí, eh, dale. Eh, Leti
3: eh, Me pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram en Leticia-Haller
0: Camito
1: A mí me pueden seguir en Instagram Como eh, Camito Con un punto entre la C y la A Y en Twitter como Camito del Héroe eh, Juli
2: A mí me encuentran como Arroba Julián Caper, Caper con K en Twitter Y arroba Julián Caper en Instagram
0: A vos Lucas a mí como arroba Luke Bashi, con me corte del L en ambas redes, y a Camino del Héroe en Twitter como Camino Héroe.
1: Y en Instagram como Camino del Héroe.
0: Perfecto, esto fue el Camino del Héroe.
1: Espero que les haya gustado, que la fuerza les acompañe.
0: I have spoken.